0: Привет, с вами 182 выпуск подкаста Веб-Стандарты и его постоянные ведущие Маша Просвирнина из ОКО.
1: Вадим Акеев из Дэшной Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: И сразу чуть-чуть меты. Прежде чем мы рванем к событиям, наш список патронов вырос до 152 после того, как мы там объявили всякие конкурсы и прочие чудеса в прошлых выпусках. Спасибо всем, кто нам помогает. Где-то 40 человек нам написали в свои адреса, чтобы отправить Почтовые адреса, чтобы отправить там наклейки, разыграть значки, книжку. Так что это все случится на этой неделе. Розыгрыши в следующем выпуске. Мы расскажем, кто же, собственно, выиграл все сети чудеса. Конкурс подкастов тоже продолжается. Собственно, мы закончили принимать заявки на подкасты. Пришло штук 5 заявок. Я еще имбок сегодня не проверял, обычно перед а, самым дедлайном больше заявок приходит, вот. И собственно все я их мы, мы их прослушаем, я покажу ребятам тоже сам послушаю и посмотрим, кто из этого самый интересный. Микрофона два и хочется помочь сделать какой-нибудь подкаст по фронтенду. Были идеи подкастов и не по фронтенду, и не подкастов, и, и не идеи. Ну, в общем, очень разные письма были. Я думаю, что-нибудь из, что из этого получится точно. В общем, в следующем выпуске, наверное, расскажем про розыгрыш, а может быть через один уже про подкаст и про все остальное. Ну, в общем, самое-самое ближайшее время. Вот, насчет патронов и адресов и прочего. Еще маленький нюанс. В принципе, наклейки мы можем продолжать вам отправлять нашим, нашим патронам, в смысле, что если вот из тех 152, кто не прислал, прислал адреса, мы можем вам отправить там наклейки еще всякого такого, что влезет в письмо. То есть вы можете продолжать присылать письма. А вот то, что уйдет в розыгрыше, все эти там брелки и книжка, это, это отдельная история. Она закончится. Но мы, я думаю, будем придумывать что-нибудь еще, потому что вы дадите нам денег, а мы на эти деньги можем что-нибудь, кроме, кроме поддержки там, сообщества, подкаста и всего остального, можем что-нибудь еще приятное вам а, возвращать. Вот, это вся мета, но ну, почти все. Ну, мне очень хочется мне очень хочется прорекламировать новый подкаст, который, который мы, с, мы с друзьями записали. А, собственно, Слава Ильичук и Маша Аникиева, и я записали новый подкаст про музыку. Поэтому, если в вашей жизни есть что-то больше, чем фронтенд... Я в описании дам ссылку на подкаст LP Любимые пластинки В котором мы начали разговаривать про музыку Там тоже около часа Каждый из ведущих рассказывает про свой любимый альбом Мы будем выходить где-нибудь там раз в месяц А может быть почаще У нас есть идея, как рубить выпуски на части Так что вот, если хочется новых подкастов И не про фронтенд Слушайте Мы только что провели Питерс метап на неделе И решили сделать перерыв то есть в июле и в августе питерцесса с метапов в Питере не будет, мы ä, немножко по что у нас есть, подумаем, как там переорганизовать все, поменять немножко команду и всякое такое. Uh, у нас точно уже почти запущен сайт, на котором мы хотим выложить все материалы за, за все наши, сколько там лет мы uh, метапимся, по-моему, был 33-й метап, после которого мы перерыв взяли, uh, выложить туда все фотки, выложить туда все-все-все-все-все, все слайды, все материалы, чтобы это было под рукой, видео, и, может быть, это поможет нам чуть, чуть лучше продолжать. Короче, клич, если вы в Питере, если вы хотите поучаствовать в организации метап, пишите куда-нибудь мне там, или, или людям, которые вы знаете, организуют Питер Сосед метап. Мы не останавливаемся, мы точно будем развиваться. Если хочется поучаствовать, приходите. Вот, еще немножко про события, прежде чем, собственно, к событиям. У нас есть календарь на GitHub. Это такой, по сути папочка, в которой есть файлы в формате YAML, куда можно отправить ваше событие, оно потом сгенерируется в виде календаря, либо JSON-чика, в котором содержатся все события по фронтенду, по-моему, уже года, года полтора, или сколько ну, там, или два уже да, длится это все дело, и довольно-таки удобно смотреть, какие события по фронтенду в, русско в русскоязычном сообществе или поблизости происходят. Вот. И у этого проекта появился мейнтейнер Юрий Савин. То есть раньше я сам принимал pull реквест а потом Юрий стал заходить чаще, отправлять, собственно, новые события, к которым он не имеет отношения, но которые, как бы, не знаю, пропали с, нашего, с наших радаров неожиданно или там не попали на них. Вот. И я подумал, что неплохо было бы промоутить Юрия до мейнтейнера, и вот он, собственно, будет добавлять события, принимать пол-реквесты, помогать нам тоже. Если вы видите в рамках github веб-стандартов проекта, в которых вам тоже хотелось бы принять какую то активное участие, я очень легко раздаю доступы, потому что ну, как бы, это, рук всегда не хватает, и многие проекты хотелось бы развивать, так что заходите, смотрите, если вам что-то интересно, или в чем-то уже участвуете, постучитесь, дадим права, и будете рулить. Мне кажется, это всем поможет. И, собственно, события. Мы уже про это говорили, но просто напомню, что происходит на неделе, когда выйдет подкаст. 2 июля во вторник в Одноклассника пройдет OKTEC OK FrontEnd Meetup. Дата была раньше другая, но там был какой-то пожар в офисе, в общем, тяжелый был какой-то там момент у Одноклассников, но, в общем, все, все, все прошло хорошо. Дата перенеслась 2 июля. Все еще открыта регистрация, так что, я думаю, вы, может быть, даже успеете. 2 июля это во вторник. 4 июля пройдет JavaScript Meetup в офисе EPAM, в Питерском. Вот, собственно, это тоже хотел на него заглянуть, послушать про эмпатичный фронтенд, надо, надо заглянуть. Вот. И 6 июля... Уже в Москве пройдет Panda Meetup номер 22. Собственно, мы в прошлом выпуске поговорили с, с организатором Panda Meetup и вообще рассказали, что это такое. Так что вы, если пропустили прошлое, послушайте. Ну или просто приходите 6 июля на метап, Там будет всякое. химик расскажет про, про сложности там UCLA, про тестирование. В общем, будет три доклада. Обычный, обычный классный метап в Москве. Мы в конце недели анонсировали два новых доклада на веб-центр Здесь, в Петербурге, 13 июля. Два очень-очень неплохих доклада. Роман Дворнов расскажет, почему фронтенд это круто. Такой открывающий доклад будет, который, в общем-то, сделает а, какой-то обзор вообще современных технологий, и взгляд со стороны на то, в чем мы работаем, как мы работаем, почему нам стоит радоваться в том, что мы сюда попали а, и знать. Собственно, весь ландшафт, а не только те маленькие уголки, в которых мы ковыряемся. В общем, хороший доклад, он прозвучал на Астане.js, и Рома собирается, насколько я понимаю, дать делать-переделать, а, так что будет хорош, хорошая штука. Вот, а еще Сергей Рубанов а, расскажет про TC39, как он работает изнутри, он побывал на, собственно, первом заседание в своей жизни в роли приглашенного эксперта и хочется поделиться своими впечатлениями, как эта штука работает, кто эти люди, и что они делают и как JavaScript развивается. Два классных доклада. Порядок еще, кстати, в программе не, не определен до конца. но вот. И еще у нас есть два слота, про которые мы расскажем на этой неделе. Так что следите за новостями. Будет всего семь докладов. И один, и одна запись подкаста. Но, кстати, тут ошибка в, в, в описании. Будет 184-й выпуск подкаста, потому что я немножко сбился со счета. Вот. А, собственно, Ольга Алексашенко, Вадим Макеев и Мария Просвирнина. Запишем что-нибудь. Мы еще не придумали, что мы будем записывать, и форматы, и все, все остальное. Но мне кажется, будет весело посмотреть на вас со стороны, как вы, как наша публика выглядит. А я думаю, вам будет интересно посмотреть, как мы это все дело записываем. Это потом, ну и как мы, не знаем, заикаемся и <смех> и смеемся в микрофон. Да, и там будет, кстати, настоящее, то самое оборудование, на котором мы обычно записываемся, притащим, построим, посмотрим, что из этого получится. Нам только что принесли новость про Яндекс-субботник в Питере, который пройдет 20 июля. Но, к сожалению, меня там не будет. Я думаю, Маша тебя тоже не будет на Яндекс-субботник в Питере 20 июля, да?
0: Да, конечно, не будет. Вообще, ребята из Яндекса опять не учитывают чужие даты?
1: Знаешь, они хотели провести Яндекс-субботник в Питере по фронтенду 13 июля. Но я с ними связался и попросил слезливо перенести. Они перенесли, и им снова не повезло. Но там на самом деле из-за того, что им нужно заранее все планировать, плюс Бирджис сам переносился 20 июля. Собственно, Яндекс-Субботник будет прикольный. Там целый день клевые штуки там СВГ, React, синхронность, про бра браузеры стиле и сбалансированная разработка в больших командах. Ну, короче, клевая программа получается. Я, так что, если вы не едете 20 июля в Минск, как едем мы, вы приходите в Питер, в Питере на Яндекс.Субботник. А если вы все-таки поедете в Минск, у вас будет возможность увидеть половину нашего подкастерского состава на сцене. Маша, о чем ты собираешься рассказать? В двух словах.
0: Я? Yeah. Uh, ну, мой uh, доклад, если это можно назвать докладом, <laughs> 7-минутный лайтнинг. Мой лайтнинг еще не анонсирован, а называться он будет «Как вопрос Пэра равно ли не равно NP влияет на фронтенд?». Мы этого даже не замечаем, но как это действительно влияет на фронтенд внезапно?
1: А как он влияет
0: ну вот я и расскажу
1: 20 июля Да, но у меня тоже будет 7 минутка Опубликовали уже мой анонс моего доклада Я там любовно смотрю на кота Которого держу в руках Кота зовут Сириус, чтобы вы знали Да, я там расскажу Немножко пародийный доклад Ну как обычно, хочется немножко стендапа. В общем 7 минутка Про то, почему не нужно становиться программистом
0: Ну а кроме этого на BGIS будет куча клевых ребят
1: да-да-да, там, собственно, как это все работает, там толпа людей, и каждому дают по 7 минут, и все пытаются что-то рассказать Это будет неформально, странно и точно весело, в прошлом, году, в прошлом году было хорошо, поэтому я в этом году радостно еду Вот, я еще не купил билет, на самом деле, что-то надо перестать тупить, и да, 20 июля уже скоро Еще забавное мероприятие со слоганом «Будущее не спит» Неоновые огни и все такое 1-3 августа в Иннополисе Это в Татарстане Недалеко от Казани Пройдет IT Nights Первая ночная конференция Для IT-специалистов Я не уверен, что это будет на самом деле То есть там есть секции Frontend, бэкенд, DevOps, Data Science, Project менеджмент И продукт-дизайн. Даже Конференция платная Сколько там стоит билеты? От 5 до 7,5 тысяч рублей Это пока ранние билеты насколько я понимаю, там, базовые с проживанием. В общем, мне сложно сказать, чего и как, но вроде интересно, лайнап какой собирается плюс-минус знакомый, там, из фронтендерских ребят Зар Захаров, Александр Каменяр, Дарья Пушкарская, Полина Гуртовая, Игорь Камышев. Но я думаю, эта программа еще далеко не вся. Формат и все остальное не уверен, но кажется, кажется, большое-большое мероприятие. Как минимум, можно будет посмотреть на, на Иннополис, если вы его не видели раньше. А, и Казань совсем недалеко, поэтому тоже. В Казани я был эм, пару раз. Мне там, в принципе, понравилось. Так что и вы приезжайте. Это все с событиями. У нас сегодня есть всякие там темы, статьи и все остальное. Давайте двинем туда.
0: Недавно вышла новая нода 12.5.0. И обычно об этом рассказывает Лёша, как главный специалист по ноде среди ведущих, но так как его нет, <связываю> то об этом рассказываю я.
1: Он променял нас на семью.
0: А, в общем, на мой взгляд, главные новости в этой ноде это то, что время запуска уменьшается благодаря использованию V8 Snowshops. И они добавили номерик-сепаратор в ноду тоже. Угу. Вот это вот, когда можно разделять разделять числа все сепараторами. И что недавно как раз появилась, по-моему, в хроме. Правильно? В хроме да, да? Да,
1: да, да, да. Тоже недавно появлялось
0: Про ноду интересно. Не касательно вот этой текущей версии, но недавно я слышал интересную историю, как у людей сломались тесты из-за того, что на предыдущих версиях ноды изменили алгоритм сортировки. Oh. Вот так-то вот. Поэтому она не, не обязательно всегда обратно совместима на, на практике. Uh -huh. а, и, еще, насчет алгоритма сортировки, я, кстати, еще нашла, что кроме того случая, они изменили алгоритм более стабильно, это уже достаточно давно было, год назад или больше, кроме того случая, алгоритм сортировки менялся потом еще раз немножечко, они функции компе изменили порядок элементов, то есть там два элемента приходят в функцию компе, они изменили их порядок. Из-за этого у людей тоже что-то ломалось.
1: Ну, это жестоко с их стороны, по-моему.
0: Да. Интересно, если у вас было такое, напишите, пожалуйста, в комментариях, <laughs> если вы с таким сталкивались.
1: Ну, еще кое-что по э, NPM и всему остальному, по ноде, раз рядышком лежит. Мы э, все хотели поговорить об этом, но, но речь, речь не заходила в предыдущих выпусках. Поэтому короткой строкой э, была конференция JSConf Europe, и там был довольно интересный доклад, который прям... от которых прям всех забомбило. И это было... Ну, это было так... Такое противостояние на сцене. Там было несколько докладов от ребят из НПМа, а был еще доклад СиДжей Сильверио. Она раньше была СИО, СИТИО Собственно, она вышла и сказала, ну что, НПМ — это зло или нет? Доклад называется «Экономика Open опенсорса». Он посвящен тому, что... Когда большие инфраструктурные проекты, когда большие вещи, которые, на основе которых язык развивается принадлежат каким-то компаниям, они развиваются не в ту сторону. И, собственно, этот доклад про то, что нам стоит запустить альтернативный э, реестр НПМ, э, который сообществом поддерживается и контролируется. И вот это вот все остальное. В общем, довольно, довольно интересно. НПМ это компания, у которых там есть деньги инвесторов, и им нужно отчитываться перед инвесторами и так далее, и так далее. То есть это как бы, это не просто ребята, которые развлекаются. Это ребята, которые там тратят деньги берут деньги и все остальное. Так что... Довольно интересный доклад, если вы думаете, что там кругом там, единороги и, и в общем-то, феи летают, у нас все хорошо, в этом есть и политика, и деньги, и все остальное в, в, этой, в этой экосистеме, которой мы пользуемся, поэтому... Послушайте довольно интересный взгляд на, на, на эту современную экосистему с точки зрения экономики, все, как это живет, кому это принадлежит, и какие у этого потенциально могут быть перспективы. И Еще буквально, вот, раз уж поезд поехал, то почему, зачем его останавливать? Были я был в пятницу на открытии офиса, ну, на, на публичном дне открытых дверей в офисе Джед Брейнс в Питере. Там, по сути, с самого утра до самой ночи целый день был открыт офис, там была толпа людей, огромный офис. К чему я об этом говорю? Там был довольно интересный доклад, человек, имя которого, конечно же, забыл, по-моему, зовут Константин он из Мюнхена, он же в JetBrains работает. А Он рассказывал про экосистему IDE и вообще инструментов для разработчика. Вот очень-очень глобальный взгляд. Он показал все языки программирования, как они друг с другом связаны, не с, не с точки зрения происхождения синтакса, а к типа, кому они принадлежат, как к чему они относятся. Он показал, что крупнейший конкурент э -э, JetBrains -э — это Microsoft. Собственно, они вложились в GitHub, они вложились в VS Code, Visual Studio, все дела. Они конкурируют на, на стороне .NET и C Sharp. Очень сильно за IDE, за сердца и разработчиков, о том, как, как JetBrains рос о том, как они конкурируют с Microsoft. Очень-очень очень клевый, интересный доклад о том, что VS Code — это тоже редактор второго поколения, как и JetBrains IDE, но они по-разному работают. И JetBrains, конечно же, круче. В общем, очень честный, хороший доклад. Понятное дело, что с перекоса со, со сцены, но в офисе в Петербурге, Джид все дела, вот, вот сотрудника. Но очень хорошо рассказанный. Я надеюсь, они выложат видео, потому что мне прям очень понравилось, довольно интересно. Тоже, опять же, не про фронтенд как таковой, но очень глобально, очень интересный про экономику всего этого дела, про стратегию Microsoft, про их вот эту вот open source и открытость, которая на самом деле поддерживается ажуром, на котором они зарабатывают много денег и зачем это Microsoft нужно, и зачем это JetBrains нужно, и кто... И, ну, в общем, очень клевый доклад э, в главном зале был. Если вы, если вы были, я думаю, вы тоже были впечатлены. Если нет, я надеюсь, они выложат записи. Я спрошу у ребят из JetBrains. Прям, прям было очень хорошо. Офис у них обалденный, об этом тоже, кстати, дискуссия в Твиттере раз развернулась. Забавная.
0: Мне кажется, только там вид такой немножечко... Кат его портит.
1: Слушай, кат, он, наоборот, добавляет этому виду такой немножко футуристичности. Там какие-то мосты, стадион, вот это вот все. Короче, ну, скажем так, один из самых крутых офисов в России, где я бывал за последнее время, из новых. Прям прям очень понравилось. А лично... Ну, что-то мы как-то прыгаем туда-сюда. А лично мне очень понравился доклад, на котором было три человека.
0: Включай тебя.
1: Включая <смех> меня. <смех> uh, это был доклад в одном из кабинетов там, на пятом этаже, в, одном, в одной из башен. Это был доклад про editor-конфиг. Uh, собственно, ребята из z а собрались его расширять. Uh, но в editor есть стандартный набор параметров. Вы там кидаете его в корень вашего проекта, и, соответственно, редактор настраивается и типа добавляет там перенос строк в конце, там пробелы там табы, про, табы пробелы, и количество их, и все остальное. Короче, меняет свои настройки в зависимости от этого всего. И они рассказали, как они добавили поддержку editor-конфига в, в, в их редактор, как они начали все свои настройки в редакторские, которые они хранят в папке .idea. Они начали их все, все добавлять как, как ключи в editor.config. и теперь практически все настройки, которые можно настроить, можно хранить в одном файле, плюс editor-конфиговский, там префикс ij, подчеркивание, потом префикс языка, а потом название ключа. Длинные, нечитаемые ключи, но уже что-то. И, собственно, как они а, общаются с ребятами из editor-конфига, как они пытаются продвинуть свои какие-то идеи. В общем, прикольная очень такая штука. И получилось не в формате доклада, а в формате какого-то общения. Я тоже задавал вопросы про, про линтинг, почему они это не сделали. Ну, почему они не сделали это в другом виде, потому что они, ну, ну это, мне кажется, что-то больше ближе к линтингу, чем к editor-конфигу. А вообще, какая перспектива есть к тому, чтобы написать огромную абстракцию для всех языков программирования, которые, которые было форматировала их стиль каким-то образом? Ну, то есть, мне кажется, очень большая перспектива упущена вот в этой области, как сделать нам единую систему для всех людей, которые пишут, программируют на языках каких-то. Какую-то единую систему линтинга Которая бы позволяла Сказать, ну то есть все, не знаю там Java-подобные, C-подобные языки ä, Имели бы определенные Описания, там типа пробел Перед скобочкой, перенос строки Там, сям И можно было бы в стиль кодирования настраивать
0: Какой был ответ на этот вопрос?
1: Огромная-огромная задача Совершенно неподъемная, сказали мне но JetBrains в эту сторону медленно-медленно копает, потому что им хочется стать первыми в этом смысле, потому что они одни из немногих, кто активно пушит EditorConfig. Это все небольшую организацию людей. И Microsoft, в частности, тоже к ним периодически приходит и свои какие-то штучки делает. В общем, это задача глобальная, нерешаемая, но интересная, которую можно потыкать.
0: А в чем практическая ценность делать такой глобальный EditorConfig?
1: для всех языков программирования, ничего да. что такое. Ну, просто так получается, что, не знаю, у нас есть ES-Lint для JS и Stylelint для CSS, например. CSS а еще, сообщение не язык программирования. Я знаю людей, которые доказывали обратное. Я не готов повторить их аргументы, но тем не менее.
0: Я говорю обратное.
1: Программирование и программирование, короче, Да. И если бы мы могли описывать какие-то формальные вещи внутри, то есть разбить на какие-то абстракции, у нас были бы общие инструменты. В случае с Steadbrains'ом что они сделали? Есть глобальные ключи внутри Editor-конфига. А, допустим, не знаю, там, перенос строки. Он же универсальный для всех языков plain text перенос строки все дела то есть добавлять где-то перенос строки в конце файла допустим или нет а, Тремить пробелы пустые строки или нет ну, вот такие вещи это же универсально для всех текстовых языков программирования ну, ну пожалуй ну, да. да вот а все что универсальное не универсальное все что имеет отношение к конкретному языку может прятаться за префиксом, не знаю, там JS, подчеркивание, еще что-то такое. И там идет синтаксическая штука, имеющая отношение только к JS. А если эта штука универсальная, допустим, не знаю, фигурные скобочки какие-нибудь, а их можно тоже объединить в группу языков под каким-то параметром. Соответственно, вы можете написать стиль кодирования, который ваш, который наследуется между проектами, который... Ну, мне кажется, это все объединило бы инструменты, это все объединило бы... Не знаю, сообщество лучше. Возможно, на уровне языка иметь свои инструменты, это хорошо. Просто с точки зрения редактора, допустим, Джет тому же самому, приходится поддерживать снова и снова для каждой экосистемы, для каждого языка свой линтер, свои правила и все остальное.
0: Ну, а вот идеи от Джейн uh, часто ругают, особенно те, кто сидят на VS Code, тем, что они очень медленные. Ну, я тоже пользуюсь uh, сама веб-штормом, uh, и по, по мне все. Ок. Но я слышу, что для многих они достаточно медленные. И а не увеличит ли это еще более их нагруженность?
1: Ну мне кажется, что как раз линтер это это просто ини файл, который в редакторе и так есть все эти настройки. Вот в чем дело. То есть редактор может, допустим, тот же самый IDE, они у них и так есть произведенные внутри настройки. У них, у них есть папка .idea, в которой конфиг хранятся. То есть потенциально это не, на самом деле. Все, все ребята, которые, с которыми я говорил про идею, про их продукты, они говорят, что, в принципе, из коробки-то у нас э, все довольно быстро, а, а если, допустим, отключить все плагины супер умные, то можно, в принципе, скорость довести до скорости какого-нибудь VS-кода.
0: Я, в принципе, не сталкивалась с тем, что, в, что он работает медленно. Иногда бывало, когда он явно подтормаживал, он обычно просто перезагрузка этому помогает, Это это редкость.
1: Перезагрузка компьютера? Всего компьютер? Ого!
0: Да, но нас, насчет JetBrains еще немножечко скажу. Я видела на VC.ru интервью с генеральным директором JetBrains. Он разработчик, который постепенно вырос. Вот. И там достаточно тоже интересно. Он говорит про разработку Kotlin не с технической точки зрения, а вот с экономической точки зрения. Uh -huh. Как бы зачем? Почему они вообще начали этим заниматься? И он говорит, потому что разработка Kotlin им вышла гораздо дороже, гораздо дороже, чем разработка ID.
1: Ну, это язык, да. это и, и Там и маркетинг, там и взаимодействие с Гуглом, там и очень-очень много всего. То есть они из этого сделали глобальный язык, который Google теперь рекомендует как главный язык для разработки, собственно, всего андроида. Это, это, это очень большая штука, конечно. А, я, я тоже мельком видел доклад про, про Kotlin, а, портал, как он появился, какой-то был проект внутри компании. Короче, а, очень много сцен, площадок, места, всего остального было. Я, на самом деле, сомневался, ехать ли на целый день. То есть я там параллельно и работал, и слушал доклады. И... Но ну, это был будний день, понятное дело. как Совсем смыться не получилось с работы, понятное дело. Есть, есть, есть дела. Но очень крутое мероприятие было. В смысле, вот, с точки зрения Дня открытых дверей, это был самый ненавязчивый HR-фестиваль из тех, которых я видел.
0: Самый ненавязчивый HR-фестиваль.
1: Да, вот, вот парадоксально, но они сумели сделать так, чтобы было понятное дело, что в каждом, после каждой фразы хочется добавить «а еще у нас есть вакансии», но этого не нужно было добавлять. Ты смотрел э, на людей, которые рассказывают интересные вещи, ты смотрел на офис вокруг, ты вкусно, хорошо питался целый день и, там, и ходил по этим прекрасным офисам и думал «блин, у них тут неплохо».
0: Я надеюсь, ты меня извинишь, я опять немножко сойду с тем.
1: Да, вперед, эта тема ворой бывает, Давай.
0: В сторону HR-фестивалей. Я не была в JetBrains, но я, я вполне верю. И мне кажется, что JetBrains, наверное, одна из самых лучших репутаций как технической компании. И смотри, я знаю две компании в mm -hmm. России, которые могут делать такие HR-фестивали, от которых у людей не бомбит. Это JetBrains и Яндекс.
1: Яндекс, когда... Сейчас JetBrains очень сильно напоминает молодой Яндекс. То есть Яндекс, не знаю, там 10-15 лет назад, как, каким я его знал, он был похож на JetBrains. Сейчас Яндекс другой. Он вырос, он стал системообразующим, он стал государственным таким брендом. И это как бы прям огромная этишная российская компания. JetBrains, он тоже большой, но он гораздо сильнее, он мировой. Это мировая компания. Соответственно, у них меньше такого локального разлива проблем, они взрослее, во много смыслах из-за своей международности. Но они все еще мол моложе, чем Яндекс, в смысле вот по, по тому, как они себя ведут. И там все еще за рулем, по-моему, у руля айтишники, которые, собственно, пишут код и так далее. То есть я знаю людей, которые там устраивались в компании, я знаю людей, там работают. Там очень много индексоидов встретил, с которыми я раньше работал, много лет назад. То есть есть что-то в культуре компании, что оно такое свеженькое, молодое, мне понравилось.
0: Да, собственно, я говорил про генерального директора, он вырос из разработки
1: Туда. Так вот, я не помню, с чего мы начинали эту тему, по-моему, с Node.js, но да. вот это вот был, эм, был, была наша импровизация. Ладно, давайте двинем к конкретным темам, сколько можно. Парочка статей от Гугла интересных. Google рассказал, как они внедрили сервис-воркеры на главную страницу, собственно, поиска. И чтобы вы понимали масштабы проекта, это как бы главный продукт Гугла, на котором, собственно, они зарабатывают свои главные деньги. То есть я в кармане к ним не заглядывал, в их финансовые отчеты, но я могу предположить. И Джефф Постник рассказал о том, как они, собственно, внедрили сервис воркеры, зачем они это сделали, какие они задачи решали, какие сложности, с какими сложностями они столкнулись, и разные советы всякие надавали. Так что если вы, если у вас достаточно большой проект, если у вас довольно важные вещи там происходят, не знаю, если вы главные Яндекса, где, по-моему, сервис до сих пор нет. А вы можете посмотреть, почитать, что интересно они там сделали и как это можно применить на вашем пути. Ну, то есть, понятное дело, что с масштабами Google сложно сравнивать собственные проекты, но тем не менее. Ну и главная проблема, которую они решали, это, конечно же, перформанс, но чтобы у людей загружалось все еще быстрее и чтобы ответы приходили еще быстрее. И один из интересных трюков, который они внедрили, это, собственно, если вы ищете все то же самое, что вы уже искали какое-то время назад, он вам выдаст результаты из кэша, из локального кэша сервис-воркера. То есть если вы, не знаю, там искали условно какой-нибудь ресторан, если вы поискали этот ресторан, не знаю, там через час, потому что вы забыли, где он находится, не посмотрели адрес. Ну, ресторан за час никуда не переехал. И для этого, ну, то есть у него по-прежнему такой же номер телефона адрес и так далее. То Поэтому вы можете просто показать тот же самый результат поиска, не ходя на бэкэнд. То есть они снизили нагрузку себе на бэкэнд с одной стороны, с другой стороны. И что важнее, то что бэкэнды Google, я думаю, резиновые, а вот время пользователя, хочется хочется все быстрее и быстрее, и удобнее, и удобнее. Поэтому они просто раз и покажут результат сразу же. Они его закрешируют А если, допустим, интернета нет, а вы пытаетесь что-то найти Страница откроется И там будет поле поиска и все дела И Google вам скажет Знаете, вы сейчас в офлайне, но нажмите вот эту кнопочку И мы вам напишем Пришлем пуш, и как только интернет появится И как, как только ваши результаты будут доступны Крутейшая штука, конечно это, это уровень софта Хотя, знаете, когда я говорю уровень софта Я все время забываю, что ни один софт нормально с офлайном не работает
0: что такое уровень софта?
1: Ну, эм, есть такое, у меня, по крайней мере, впечатление, когда ты сравниваешь, насколько хорошо сайт или плохо работает, ты при, привыкаешь к тому, что софт ты поставил, и он там 100, свои 150 метров занял на своем телефоне И он сразу работает Ты, Есть у тебя интернет, нет интернета Ты открываешь приложение, оно открывается и работает То есть какие-нибудь заметки, уведомления Там календарь, еще что-то такое Им не нужно идти в интернет, скачивать данные А иначе они покажут себе белый экран Нет, они просто работают Так вот, для, для меня вот это вот э, уровень Софтверный, когда все установлено Когда все загружено на DVD диски Это тот уровень Комфорта, к которому я привык когда сайты ведут себя по-другому, это очень-очень грустно. Есть сайты, которые не зависят от интернета, которые готовы, которые должны работать с тобой локально. Какие-нибудь -то там игрушки, какие-нибудь там календарики, какие-нибудь там, не знаю, демки, тексты. Эм, ну, вот какие-то, не знаю, сайт, любой может стать похожим на приложение с помощью сервис-воркеров. И, собственно, Google вот сделали из сайта google.com э, такое вот приложение в этом смысле с точки зрения оффлайна, с точки зрения удобства использования. Мне кажется, в все сайты должны быть такими. Другое дело, что нельзя просто вбросить в servicework.js, и чтобы все заработало. Естественно, нужно все это продумывать, стратегию оффлайн э, first, онлайн-ферст, first, обновлять, бла-бла-бла. Можно и, и в ногу себя выстрелить случайно, э, какой-нибудь бесконечный кэш засунуть, который никогда оттуда не уйдет, пока сервис servicework не убьется, а сервис servicework не убивается, потому что бла-бла-бла. Короче, технология сложная. Главное, что тут немножко такой high-level, э, высокоуровневый подход, гугловский, конечно же, обозначен. То есть это не, не статья для начинающих. Но сами подходы, сами задачи, которые они здесь решают, довольно интересно. Более того, они даже сам, э, сами сервис-воркеры с помощью на 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 API, API Navigation Preload улучшают. То есть, допустим, э, если э, им нужно, вам нужно перейти с одной страницы на другую, внутри сервис-воркера есть какой-то get-запрос, то сначала нужно загрузить, инициализировать весь сервис и только потом этот запрос можно будет сделать. Так вот, есть специальный API Navigation Request, который свеженький, новенький, и, допустим, по-моему, там Safari, по-моему, до сих пор не поддерживается, но, тем не менее, его можно зафичить и детектить в вашем коде, и, соответственно, включить Navigation Request и сервис-воркер сразу пойдет по этому урлу, пока весь сервис-воркер загружается, индиализируется кэш и все остальное. То есть даже внутри сервис-воркера есть оптимизация по тому, как он стартует и все такое. Тут еще несколько хороших советов в конце. То есть 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 разные проблемы и решения в течение статьи, это, собственно, основное его тело. Что они делают для того, чтобы обойти какие-то нюансы сервис-воркеров того, как они работают. Но есть несколько хороших советов в конце, которые прям, прям можно рекомендовать тем, кто пытается что-то подобное сделать. Делать. Первый совет, что сервис-воркеры, это они не нейтральны с точки зрения перформанса. То есть если вы вкидываете сервис-ворк, не значит, что они сра сразу все заработают быстро. Нужно на самом деле продумать моменты взаимодействия с сетью, потому что сервис-воркер, его загрузка и может блокировать какие-то запросы, потому что он, допустим, большой, сложный и так далее, если там большой кэш какой-то. То есть нужно думать о том, что это не просто магическая, магическая пилюля какая-то, Она это серьезный инструмент. А И сервис воркеры все еще а, вы не можете построить основной экспириенс вашего приложения на сервис воркерах, просто потому, что а, некоторые API сервис воркерные, во-первых, сами сервис воркер поддерживаются пока не во всех браузерах, то есть все ключевые браузеры, конечно, же поддерживают, но я думаю, доля на рынке браузеров, которые, допустим, старых браузеров, доля устройств, которые никогда не обновятся, тоже, в общем-то, определенная есть. Поэтому, если вы у вас без сервис воркеров, не знаю, сайт это белая страница, ну, так нельзя. Это все еще прогрессивное улучшение сервис плюс еще некоторые возможности сервис-воркер не поддерживаются, например, там, знаю, Background Sync или тот же самый там Navigation Preload, про который я говорил раньше. Это вот, это тоже Chrome в этом смысле лидирует, причем Chrome настоящий на десктопе или на Андроиде, где у них собственный движок. Вот. Ну и, конечно же, надо все измерять, все, все эти штуки, не просто выбрасывать сервис-воркера, а понимать э, по перформансу, как он помогает, там, используя Lighthouse или просто все эти водопады и таймлайны в Chrome DevTools. Так что хорошо было бы нам всем понять, что офлайн сервис-воркеры и все вот это вот, эм, как она может помочь вашим сайтам и приложениям, и на самом деле я сам хочу поиграть в ближайшее время с сервис-воркерами и на все существующие проекты каким-то образом э, добавить, чтобы это людям помогало, не знаю, на сайте конференции в стандарт Days это может, не знаю, показывать, расписание в офлайне На других сайтах, на других проектов, не знаю, это может, не знаю, просто помогать людям быстрее загружать страницы, кэшируя какие-то вещи или показывая какую-нибудь полезную офлайновую страницу. Ну, то есть перспектив, возможностей этим заниматься довольно много. Другое дело, что это все-таки довольно низкоуровневая вещь и нужно хорошенько понимать, как работает сеть, как работает кэш все остальное. Если вы столкнулись с тем, что сложновато, попробуйте сервис Worker Toolbox. Есть такой инструмент, который тоже Google разрабатывает там некоторые вещи абстрагированы под тонким слоем каких-то API, которые э, позволяют вам непосредственно сказать, допустим, типа, offline first, онлайн first и другие разные стратегии. Вы можете прямо взять, и он уже внутри э, всякую магию вам сделает, поможет. Сервис-воркеры огонь. Вообще вас есть сервис-воркеры,
0: Нет.
1: А шо ж так?
0: Ну, я помню, о, на сайте SPF Frontend они... Вроде бы есть, если их не выпилили. Uh -huh. И там однажды была, помню, проблема, там как-то некорректно работал сайт из-за того, что сервис-воркеры не убивался.
1: Да, это самая главная проблема, мне кажется. Я сам однажды на сайте девоперы много лет назад, когда сервис-воркеры только появились, кажется, я какой-то адский кэш засунул туда, который не убивался тоже. Ну, что-то мы сделали такое То ли переименовали подключение сервис worker, То ли еще что-то такое Кстати, автогенерация сервис worker Это вполне себе нормальное дело Там версия кэша генерируется И вообще подключение его к документу Там хэш-сумма этого сервис-воркера Поэтому это тоже может помочь вам сбросить его, например Еще новости от Гугла Тут в Chrome рассказали довольно, довольно интересную штуку О том, как Google Earth Тот самый э, шарик который земной, который вы можете видеть и крутить перед собой, весь, весь такой, весь трехмерный и так далее, а у него была проблема, что для реализации ребята использовали нативный код, накл тот самый, и благодаря вот, собственно, Wasmo и WebAssembly они наконец-то раскатали на большее количество браузеров, ну, я думаю, тут речь про Safari и Firefox, а, собственно, этот весь experience а, Google Earth. А, это очень впечатляющий проект, и ты каждый раз, я, я на него смотрю и думаю, господи, такое можно сделать в браузере по-прежнему. И на самом деле вы могли его видеть на обычной Google Maps, если вы отзумитесь очень далеко, очень далеко до пределов Солнечной системы. Да, там можно увидеть... А... А у меня
0: почему-то...
1: Нет? Показывает Нет. мир и все. А у меня получилось отзум... отзумиться до вида Земли. Вот, получается.
0: Блин, у меня ближе можно, дальше нельзя.
1: А, солнечная солнечную систему не получается, да, да, да. Ну, а до уровня шара вполне себе. А, ну, на самом деле, Google Earth это больше, и, по-моему, у них там отдельный URL, так что, наверное, они показывают все-таки не, не Google Earth, а что-то другое. Но а, там и WebGL, и сам этот Experience Google Earth космический, и со всякими зданиями и прочими-прочими чудесами. Это, по-моему, отдельный интерфейс. Главное, что э, они раньше делали это хром-онли, благодаря этому API э, нативному, а сейчас они, собственно, продолжают писать на, на, на C, все эти, все эти чудеса, но с помощью э, WebAssembly, Ecmascripton э, и всего остального отправляют mm -hmm. это и в, в другие браузеры. Кто знал, что Ecmascripton и в WebAssembly добавят кросс браузерность в браузер? Это довольно-таки <laughs> довольно забавно. В общем, удивительно, но Google думает просто кросс браузерность. Это всегда, э, за этим всегда очень приятно наблюдать.
0: Эти османи. Написал статью, ну, я переведу ее, ладно, Стоимость JavaScript в 2019 году. А в 2018 году, по-моему, в первый раз подобную статью он написал. Она так достаточно громко прозвенела. И он написал, что же изменилось в этом году. Изменения действительно есть, и достаточно такие существенные. JavaScript. Какие есть этапы от того, как он загружается, до того, как он что-то выведет на странице? Первое — это загрузка. После этого он парсится потом компилируется и, наконец, исполняется. И если в прошлом году э, затраты на парсинг и компиляцию были достаточно существенные, по-моему, до 30% от всего общего времени, то в этом году Chrome существенно уменьшил вот эти две затраты. Он сделал распараллеливание с помощью, -worker, но с помощью worker thread, сделал так, чтобы, как бы, как я поняла, что это все парсится прямо на лету. То есть, когда уже начинается загрузка, он уже начинает все это дело парсить. Mm -hmm. В результате, когда происходит полная загрузка JS, он там буквально несколько миллисекунд еще тратится на то, чтобы он полностью допарсился и скомпилировался. И получается, что основные затраты — это загрузка и исполнение. То есть то, что, по сути, напрямую зависит от разработчика.
1: То есть Хром сделал все, что мог.
0: Да, Хром сделал все, что мог.
1: Ваша очередь, ребят.
0: Да, так и есть. И он пишет рекомендации, что можно, как можно уменьшить загрузку. Ну и рекомендации не писать блокеров, смотреть в DevTools'ах на длинные, длинные задачи. Там даже в DevTools'ах есть отдельная статья на эту тему, что они теперь таким красным флажком, там такой красный уголочек появляется у длинных задач, он таким образом их выделяет, и такие задачи желательно дробить. И также желательно дробить сам код, загружать его по частям. Ну вот, таким образом, в 2019 году по крайней мере, это касается Chrome, это, конечно, не касается других браузеров.
1: Yeah, ну Другие браузеры делают другие оптимизации, другое дело, что они меньше об этом рассказывают. Но, но есть какие-то универсальные вещи, не связанные с конкретно с V8, например.
0: Конечно, уменьшить время загрузку — это универсальная вещь, которая не связана с конкретным браузером. И, по мнению Adiosmania, в 2014 году нужно сфокутироваться на этом.
1: Ну и, собственно, это его статья в текстовом виде, либо в виде видео с конференции Perf Matters в Калифорнии, апрельской недавняя сравнительно. Так что, как вам нравится, так и смотрите. И делайте ваши JavaScriptы быстрее и круче. И не только в Chrome, кстати. Другое дело, что Chrome помогает, конечно, все это отладить, посмотреть лучше, чем, пожалуй, остальные браузеры.
0: Окей, okay. и вторая статья. Эту статью мне показал Вадим.
1: Ну, да, у Гугла есть домен web.dev, в котором они, собственно, в последнее время публикуют много разного интересного. И вот, собственно, они тут показали новый велосипед.
0: Новый велосипед, да. Называется велосипед React Window. И он о том, как делать большие списки. То есть если у вас список из тысячи элементов, то, скорее всего, одновременно, на... одновременно все эти тысячи элементов не вводятся, то есть они находятся вот в в зоне видимого. И нужно, очевидно, рендерить только то, что находится в данный момент в видимой зоне. И перерендеривать, когда пользователи скроллят. У нас, кстати, есть похожее. У нас есть свой велосипед. То там есть как бы карусель, в которой как раз очень много элементов. Угу. Не уверен, что тысячи, но где-нибудь 500 вполне может быть. А рендерим мы только три.
1: Ну, такие вещи решаются двумя способами. Либо тем, что вы по сети постоянно подгружаете новые? То есть, не знаю, у вас там 5 на странице есть? Мы
0: подгружаем мы э, данные сразу. Угу. Там как бы они не занимают много. То есть это там ссылка на картинку. То есть это текстовые данные. Угу. Но мы рендерим только три.
1: Ну, то есть получается, что решение в лоб. У меня, не знаю, есть три элемента. Хорошо, пять элементов. Два на всякий случай. Я их отрендерил тут же. Есть данные для всех остальных. Я их буду рендерить по делу прокрутки и потихон... или, допустим, запрашивать через сеть дополнительные данные, ну, чтобы слишком много не было, или, допустим, если данные обновились, например, и вот эта вот кросселька будет идти, 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 идти но та, что будет уходить влево, она же будет оставаться. Ее тоже нужно разрушать, деле, деструктурировать, да, вы, да, вы, да, вы, я, конечно, вынимать из я, дома и все да, остальное. да да ее нужно разрушать. Вот, и вот, собственно, вот эта мысль не всем приходит в голову, что тут дело не только в ленивой загрузке данных, а тут дело еще в том, чтобы одновременно не было в доме, а, не знаю, списка узлов на тысячи элементов. Это очень много, потому что они все отрендерены, и их всех нужно а, держать в памяти и рисовать постоянно. Так что проще их уничтожать и снова инициализировать. Собственно, вот этот вот виртуальный лист, основа его, основа его работы. На самом деле, я видел доклад об этом в 2007 или 2008 году. Первый раз.
0: Слушай, я вполне верю, потому что тот код, который это делает у нас на телевизорах, это достаточно старый код. И он как раз рендерит новый разрушает старое. эта идея очень старая. Очень-очень старый. Я
1: забыл иметь человека, который тогда работал, по-моему, в Яндексе и, по-моему, в 2008 году рассказывал на рите. Он уже, по-моему, ушел в Фейсбук тогда. Господи, Десять лет назад, да. И он тогда рассказывал, он уже рассказывал как сотрудник Фейсбука на московском рите про, про собственно, про эту, про, эту, про подход к, к, к рендерингу длинных списков. По-моему, он рассказывал Чуть ли не на примере канваса это все, как это с помощью канваса можно решить. А, то есть не рисовать дом, потому что тогда, по-моему, даже вот подобную штуку провернуть нельзя было быстро в браузерах, а он, по-моему, рассказывал про другое. То есть тогда были немножко другие способы решения всей этой проблемы.
0: Возможно, подобное было уже в самом первом ВК, который уже когда он появился, тогда примерно в 2007, наверное? Слушай,
1: ну в самом первом ВК, мне кажется, там вообще ничего не было, кроме, кроме, кроме PHP и плохой верстки.
0: Ну, там как раз была эта лента, которая подружалась постепенно. Mm -hmm. И я, конечно, не знаю, как там уже было. Но, возможно, они пытались что-то подобное сделать. Нет, нет, нет. Нет?
1: Я пользовался первой версией ВКонтакте.
0: Ну, ладно. А второй? Не-не-не. Ну, хотя бы сейчас должны так делать.
1: Очень сомневаюсь. Серьезно? По моим ощущениям, что если ты очень долго будешь бесконечную ленту фигачить, ты когда вернешься наверх, ты получишь весь свой дом, забитый нодами. Но это мое мое такое предположение на лету, я не знаю на самом деле, я не пробовал.
0: Можно взять и проверить.
1: Ну да, нужно, конечно, открыть консольку и посчитать ноды, сколько их может быть, потому что они будут слишком они очень быстро будут их рендерить. Но я не видел, чтобы кто-то подобными вещами занимался в вебе. То есть это скорее редкость все еще.
0: Да, я проверяю, и судя по всему, они действительно не удаляют старые элементы, которые остались наверху.
1: Ну, значит, можно быстренько повесить свой браузер. Прикольно.
0: То есть я вот вижу, как появляются новые, а старые остаются на месте. И количество девов увеличивается.
1: Не, я имею в виду, что просто количество дом, дом нот есть все-таки какой-то лимит, после которого все начинает очень сильно тормозить. У браузеров есть какой-то недостаток с этим связанный, ну, или как бы разумное mm -hmm. ограничение на количество дом-элементов.
0: Но, честно говоря, я удивлена. Возможно, это с чем-то связано, что они этого не делают. Мне казалось, что должны.
1: Ну, видимо, просто никто к ним не приходил и не говорил, что я два часа крутил страницу, после этого у меня мой браузер завис.
0: <связь> я уверена, что приходили. <связь>
1: <связь> они просто им говорили, не крутите их два часа, делайте переживы. Anyways, у них есть прям React-компонент для этого, React Window, и насколько он выглядит лучше или хуже, или похоже на то, что у вас там есть?
0: А, ну, слушай, во-первых, у нас не React,
1: mm -hmm. uh -huh. так
0: что тут сложно оценить. Ну, компоненты выглядит нормально, но честно говоря, я бы, наверное, если бы передо мной стояла такая задача, даже в реакции, то, скорее всего, я бы написала свой велосипед, потому что своим велосипедом... Прикольнее. Это прикольнее, да. Кроме того, мне кажется, что это недостаточно сложная вещь, чтобы тянуть ее откуда-то. То есть тянуть хочется сложные вещи. Например, свой фреймворк мы точно не будем писать. Но вот такие задачки... Мне кажется, проще написать самому. Тем более, что на практике обычно, обычно, когда ты берешь вот такие э, решения, то обязательно оказывается, что есть какие-нибудь тонкие моменты, где тебе не очень, а лучше было бы по-другому. Ну, вот именно по твой проект.
1: И ну тут есть хорошие всякие API интересные, типа оверсканинг, то есть он запрашивает наперед дополнительное количество элементов. Там есть всякие колбеки на... На, на, на рендеринг и всякие. Ну, в общем, выглядит, выглядит как продуманный API, а не просто, просто велосипедик. Другой... Просто
0: я люблю писать велосипеды.
1: А ну, это, это, это понятное дело, как бы. Э, все любят писать велосипеды. Другое дело, что тут ребята не случайные. Это Джейсон Миллер, собственно, автор преакта и Хусейн Джурден, который с какими-то всякими докладами выступал интересными. То есть, не случайные люди, короче, если вам не хочется писать велосипеды, то доверьтесь этим двум ребятам из Гугла, которые... Написали «Велосипед за вас».
0: Интересно еще посмотреть, знаешь, где в Фейсбуке.
1: Удаляют ли они надо? Да, и в Твиттере. И немножко про CSS. Мы давненько не говорили про, про, про доклады Ричела новые. Если вы помните, мы публиковали в новостях тоже, она писала на смешинге статьи про свойство дисплей. Как оно вообще работает, что это такое, какие есть новые значения, какие есть старые значения, что они на самом деле значат. И она выступила недавно в Амстердаме в, в июне на конференции CSS Day и рассказала доклад, который называется «Меняем способ, как мы говорим про Речь идет не о том, что как мы говорим про как мы к нему относимся, хотя эти мысли возникают в, в течение доклада. Речь идет о том, что... Э, из этого она начинает свой доклад, о том, что не зная, как работают переменные, массивы, объекты, функции и все остальное, вы не сможете писать JavaScript. Ну, то есть это, с этого начинается любой обучающий курс про JavaScript. Не знаю, тот же самый первый уровень JavaScript, вы а в Эвуштемной Академии, где я работаю, э, начинается из-за того, что там объясняются примитивы языковые, как они там работают, взаимодействуют, все. не зная этого, вы не сможете написать никакой работающий код нормально. Так получилось, что CSS просто берут и пишут. Типа, это селектор, это свойство, поехали. Почему бы и нет? А почему бы он работает и все, да? Но потом начинается история, типа, CSS простой или CSS сложный, и он работает не так, и это чертова магия, и так далее, и так далее, и так далее. И Рэйчел говорит, окей, хорошо, вы не понимаете CSS, так может быть, вы... вам стоит его понять с самого начала, как его принципы его работы, и она рассказывает э, про, про довольно интересный набор концепций внутри языка. Собственно, она рассказывает про, про свойство как дисплей, как оно непосредственно работает, а какие у нее есть значения, и что такое нормальный поток, что такое другие системы, там, флоуты, гряды и так далее, как они друг к другу относятся, какие есть новые спецификации, что такое флоуты. То есть самые-самые основы очень подробно, очень хорошо. Со всеми современными значениями Например, она рассказывает про то, что Свойство display, оно Сейчас становится свойством, которое Может иметь два значения через пробелы Разделенными. Допустим, представьте Себе значение inline-block Через дефис. Вот есть такие значения И похожие, они никуда не деваются Это по-прежнему, блок и inline-block. Есть два значения В CSS. Но довольно похожие Есть значение inline-flex и inline-grid. Так вот, что они на самом деле значат? Они на самом деле значат, что внутри этого, этого элемента grid или flex, а сам этот элемент ведет себя как inline-блок.
0: Да, вроде по названию это и так
1: ясно. Да. Так вот, прикол в том, что мы две особенности нашего элемента описываем одним значением То, как он внутри, что у него происходит, и что у него происходит снаружи Так вот, в новой версии спецификации это, собственно, будет два значения Если вы пишете display grid, это будет блок по умолчанию А если вы пишете display пробел grid, это будет значит, что первая штука говорит о том, что это, чем этот элемент является, inline -ом. А второе, это значит, что внутри у него будет происходить Это вот такое логическое разделение Display Grid блок? Display блок пробел Grid Это будет по умолчанию Или просто Display Grid Это значение блока по умолчанию Ну, в общем, двойные значения Допустим, можно сказать, не знаю, Display Flow Root Flex Flow Root, это значит, что, грубо говоря, там, флексы внутри Господи, флоуты внутри у него будут клеериться То есть это, это современный способ клеить float. Ну, в общем, вот, вот такие вот штуки Она про дисплей рассказывает Я сейчас там грубо пересказал наделав куча наверняка. Вы, конечно же, посмотрите подробности в докладе Рейчела. Она рассказывает про режимы направления письма, рассказывает про логические свойства и все остальное. То есть рассказывает основные концепции раскладки и вообще того, как мы создаем интерфейсы внутри CSS -а, с самого-самого нуля, не, не языком для начинающих, пожалуй, про, про alignment, про что такое justify, align и так далее, и так далее. То есть все-все основные концепции для создания интерфейсов современные. Не то, что типа вам приходят и говорят, типа, вот это вот инлайновый элемент, это блочный элемент, а это float, давайте на Bootstrap сделаем раскладку. Нет, она берет и рассказывает все современные штуки, которые работают в браузерах, чем там, как правильно выравнивать элементы внутри, что такое блочная модель, и так далее, так далее. То есть в одном докладе объединено все про все самые основы создания интерфейсов. Вот это очень классный старт, именно образовательный для того, чтобы показать людям, как работает CSS на самом деле. Не все не весь этот опыт разных спецификаций, разной браузерной поддержки, которая у нас был до сих пор, а вот сегодняшний снэпшот, снимок сегодняшнего состояния, как создавать интерфейсы на CSS. И этот доклад, конечно, в этом смысле бесценный. Правда, если вы, не знаю, много пишете JavaScript, или если вы верстаете очень давно, или просто если вы начинаете, я очень рекомендую почитать. Она объединила все, что у нее есть насчет этого доклада. А у себя на, на, на сервисе Noticed она, собственно, разработчица и автор этого сервиса У нее есть, собственно, слайды, видео этого доклада И много-много демок, в которых она описывает еще разные Несколько твитов про этот доклад, как она его рассказывала Очень-очень рекомендую, это прям такая основа, с которой можно было бы учить И я, на самом деле, хочу прийти к, к своим коллегам в Академию и внедрить какие-то эти вещи в, в ближайших, ну ладно, не в ближайших, но в будущих э, интенсивных поверстках, где мы рассказываем про сетку, где мы рассказываем про какие-то основы CSS. -а. Мне кажется, некоторые вещи из, из доклада Рейчел, а может быть и всю систему, нам точно стоит перенять. Такой CSS сегодня. Э, и браузерная поддержка позволяет говорить об этом довольно-таки смело.
0: Когда я тебя слушаю, мне CSS начинает насыраться с большой-большой толстой энциклопедией. Знаешь, как вот... 20 томов большой советской энциклопедии. И это, например, так же. То есть есть как бы отдельная статья по каждому там селектору, по каждому там как это правильно называется, хочется сказать по каждому методу. У меня слишком... Свойства. Свойства значения. Да, по каждому свойству. Вот Понимаешь, JS, когда человек изучает JS, то там вот есть какие-то базовые штуки, а все остальное строится на них. Кроме того, все языки, они примерно одинаковые, ну, у них там одинаковая база. А CSS — это просто такая большая советская энциклопедия. Это очень
1: странно. Слушай, ну, вот эта вот база, на которой строится JS, у нас начинается дискуссия CSS vs JS, интересно, не знаю, если послушать все эти доклады, там, типа, сравнение массивов, сравнение объектов и все остальное, вот это вот ржака про JavaScript, но ну, никто из жидовых разработчиков не может объяснить, почему так. Там очень много концепций внутри языка, там это вот, то же самое, там, все эти там прототипы и, и, и прочие, прочие чудеса, которые никто не может объяснить, не может понять, и там есть несколько много парадоксальных вещей в JavaScript, на которые люди постоянно напарываются.
0: Но не мешает писать код на практике все же. Вот о том, что ты говоришь, это мешает писать CSS, если ты не прочитал большую советскую склопедию в 20 домах.
1: Ну, мне кажется, что создавать интерфейсы и программировать — это две разные задачи со своим уровнем сложности. Я, мне, мне не кажется, что CSS сложнее JS, мне не кажется, что JS сложнее CSS. Это просто очень разные задачи. То есть сделать раскладку на экране какую-то визуальную и запрограммировать поведение, ну, очень разные задачи со своими уровнем сложности. То есть, не знаю, я CSS больше занимаюсь, для меня CSS — это не большая энциклопедия, это язык, на котором я говорю. Я JS-ом занимаюсь меньше, для меня JS — это язык, к которому я периодически обращаюсь, ну, на котором я сложные вещи написать не могу. И для меня он тоже выглядит ну, сложнее, чем, чем CSS. Дело, дело в фокусе каждого человека. Кто-то кто называет себя фронтендером, больше пишет JS, кто-то называет себя фронтендером, больше пишет CSS. Хорошо, что мы такие разные есть, и друг другу можем сделать...
0: Я, я вопрос не хочу сказать насчет сложности. Uh -huh. Но, на мой взгляд, здесь даже дело не, не в том, что что-то сложнее, а вот как бы так описать. Понимаешь, вот есть как бы сложность понять какую-нибудь математическую задачу, ее доказательства, mm -hmm. да? А есть сложность э, выучить 100 съездов партии КПСС.
1: Ну, зачем ты так странно сравниваешь mm -hmm. это все с, с каким-то бюрократическим, mm -hmm. коммунистическим... Mm -hmm.
0: mm -hmm. У меня такие ассоциации, вот. И иногда вот кажется, что сложность ССС это mm -hmm. вот именно выучение 100 съездов партии КПСС. Mm -hmm.
1: <laughs> ну, я посмотрел этот доклад, я посмотрел эти слайды, и, на мой взгляд, э, и, собственно, важная мысль из того, что я тут пытался, пытался рассказать, что это было бы хорошим стартом для многих разобраться, как CSS работает. Ну, то есть, э, возможно, твой опыт э, работы с CSS, твой опыт как бы поиска, как, как что работает э, предыдущий, основан на браузерной несовместимости разных версий спецификации и всего остального. Э, сейчас Rachel предлагает очень... Понятный, простой способ она рассказывает за, за сколько там, за минут за 50, э, рассказывает, в общем-то, основы CSS, от, там, не знаю, поток, блочная модель, направление письма, э, раскладки, в принципе, все можно понять. Другое дело, другое дело, что она не рассказывает про всякие там цвета, градиенты, шрифт, текст и все такое. Это отдельная история. Но как сделать, не знаю, коробочки на экране, так их правильно сделать, выровнять и расположить, и разобраться вообще в основах функционирования CSS. Мне кажется, в этом докладе очень легко. Опять же, мне кажется, тут надо нужно Не говорить хуже, лучше Тут нужно говорить, мне привычнее Мне понятнее, потому что я этим больше Занимаюсь, или наоборот, меньше занимаюсь Мне не понять. Я не вижу здесь В этом чего-то хорошего или плохого Я вижу в этом инструменты Некоторые люди в этом больше разбираются Некоторым людям больше нравится в этом разбираться И, кстати, мой доклад на Бирджейсе в Минске Будет касаться этого в частности Почему программирование на JavaScript Во фронтенде это не единственная правда И не единственный способ разрабатывать интерфейс как многие утверждают Это есть другие способы Профессионалам быть полезным в этой области И разбираться как раз в той самой Делаю кавычки в советской энциклопедии а, связав КПСС, как ты, как ты называешь И приходить с решениями делать какие-то вещи Которые JavaScript программисты Не могут или не хотят делать Или им не, не нравится, допустим, в этой области разбираться Я вполне себе допускаю Поспорили Хорошо была пара интересных вещей. Одна новость, и статейка хорошая по доступности. И около того. Была новость о том, что Chrome собирается зашибить очень интересную возможность спецификации CSS. Уж не знаю, какой-то съезд КПСС был в этой спецификации. Но есть такая спецификация, называется CSS-контент. Там очень интересная штука. Вы можете добавить в ваш CSS, вернее, в ваш документ какой-то контент из CSS. То есть кроме того, что он может быть в доме, в HTML элементе вы можете написать в CSS два двоеточия before, два двоеточия after и, соответственно, написать псевдоэлемент для вашего дома элемента И в вот этот псевдоэлемент можно вставить какой-то контент. Во-первых, вчера я снова вспомнил, что можно вставить несколько контентов, то есть, допустим, внутри контента можно формировать, не просто написать пустую строку или строку с текстом, а можно написать URL ставится картинка, можно тут же написать текст, потом ставить еще один URL, потом еще что такое, и сгенерировать какую-то сложную строку с текстом, с картинками и со всем остальным. То есть можно ее а, комбинировать из разных а, доступных возможностей. То есть можно вставлять счетчики, можно вставлять картинки, можно вставлять текст произвольное количество раз. То есть можно из CSS -а непосредственно нагенерировать какой-то контент на вашей странице. Так вот, вы можете нагенерировать этот контент, и в спецификации CSS-контент, собственно, появилась возможность описывать этот контент для скринридеров. То есть, если контент появляется на странице, он становится таким псевдоэлементом вашего дом-дерева, и, соответственно, скринридер начинает его читать. Вот в чем дело. Так вот, из-за того, что написано в css получается, что вы не можете каким-то образом, если вы вставляете картинку или вставляете какой-нибудь псевдо-символ, еще что-то такое, какой-то символ в вашем псевдоэлементе, вы не можете описать, он, он скринлидером мешается и все такое. Поэтому в спецификации CSS Contents появляется возможность описать что-то вроде альта для вашего контента. Допустим, вы отключили, вы верстаете список, у вас там пункты друг за другом. Вы отключили лист стайл, и у вас будет маркер списка ушел. И вы в CSS пишете э, ли before, не знаю, тирешечка какая-нибудь. И тогда для скрин это будет символ тире. Это не, будет, не просто будет э, что-то такое, это будет тире, пробел и текст, потому что вы вставили контент в вашу страницу. Он чисто визуально вставляется на CSS, и вы думаете, ну, визуально вставил, в все равно. Или вставили какой-нибудь, не знаю, треугольничек или какой-нибудь буллет вставили. Это контент страницы. Так вот, в CSS появляется возможность написать контент, двоеточие, тире ваше, написать слэш, и после слэша написать, допустим, пустые кавычки. Это значит, что скриндридер скажет, а, это афроамериканский контент. А если вы вставляете контент, который вы хотите описать каким-то образом, то вы можете вставить туда текст, который будет, допустим, опис описывать этот ваш псевдоэлемент. Поэтому если вы вставляете псевдоэлемент, допустим, с картинкой, на которой написано, не знаю, там, блямбочка, типа новый товар, прямо из CSS, вы можете написать там слэш и в кавычках написать «new» тогда ScreenReader этот контент передаст эту картинку, которую вы вставили с помощью э, функции URL внутри контента. Он скажет, новая картинка, ну, то есть я не знаю, как она звучит. А, или можете использовать дата-атрибуты. Если вам нужно на уровне HTML, допустим, эти атрибуты хранить, так удобнее, на самом деле, на уровне контента хранить. Это помогает локализовывать, кстати, потому что ваш какой-нибудь ScreenReader, ваш CSS не полезет, чтобы переводить. Вы можете использовать этот, взять функцию Attr, в CSS взять значение дата-атрибута и вывести вот подобным образом. Короче, появилась новая возможность доступно вставлять контент, и не просто в спеке, а есть intent to ship в хроме, и они собираются в, в какой-то из ближайших версий, собственно, зашибить и улучшить тем самым доступность псевдоконтента. Это довольно интересно, это спека, улучшающая взаимодействие с CSS с HTML с точки зрения доступности, так что Uh, довольно интересно, не знал, что вообще в эту сторону кто-то копает. Я всегда слышал, что, типа, осторожнее с генерируемым контентом, потому что он читается скрин uh, Еще вышла хорошая статья на, в блоге Mozilla Hacks, Хиде Деврис э, написал про фокус. Ну, фокус — это когда вы ходите по странице с помощью клавиатуры, и появляются всякие обводочки вокруг ссылок, всяких интерактивных элементов, типа кнопок и типа того. Он написал очень классное исследование обо всем, что с этим связано, и э, я редко видел в одном месте... То есть статья даже довольно-довольно даже небольшая. Но я просто не видел в одном месте столько разных интересных фактов об этом о фокусе, как он работает. Допустим, они редко пишут про то, что document active element — это псевдоним текущего элемента в фокусе, например, будь то ссылка, input или еще что-то такое. Это, то есть, это, если вы работаете с JavaScript, для вам это может помочь, типа текущий элемент определить. Тоже, тоже довольно прикольно. Он описывает, кому этот фокус нужен, как он работает, и э, мне очень нравится, что он, во-первых, приводит хороший пример. Он говорит, что э, в фокус outline none, что делают очень многие, к сожалению, это все, это все равно, что написать body курсор, если вы на вашей странице отключите мышку, у людей рука отвалится с мышкой. Они не смогут пользоваться вашими интерфейсами с помощью курсора. А если вы напишете фокус outline none, люди точно так же, у них отвалится клавиатура, с помощью которой они пользуются вашими интерфейсами. Поэтому это очень вредно и плохо, и он рекомендует а, делать хорошие фокусы, делать хорошие аутлайны. И на самом, и очень хороший совет дает тоже про, про box shadow, который плохо работает с режимами контрастности, поэтому лучше использовать свойства outline. В общем, там есть один трюк, transparent solid для outline, чтобы отключить, а потом уже использовать вашу блокшеду, например. Про и говорит про про то, что это не только для пользователей с клавиатурой, еще и для профессионалов. Э, говорит о том, как включить все эти аутлайны, потому что по умолчанию они бывают выключены в, в браузере, то есть в фрейме включено. А, допустим, в Safari Firefox, и Firefox для этого нужно включить системную настройку. В общем, хорошее исследование про аутлайн про и про фокусы. Я тоже э, запарился немножко, когда делал сайт для нового подкаста, вот это вот про музыку, которую мы запустили. Я тоже запарился, чтобы там все контролы были доступны. По фокусу, чтобы везде и появлялись, чтобы было все удобно. Но я еще в процессе, так что, если интересно, попридираться к коду, который я написал там для нашего сайта. И можно будет, конечно, зайти на GitHub и выше их написать. А у тебя вот-вот тут вот-вот. Ну-ка поправь. Я с удовольствием, с удовольствием приму вашу критику. Классное исследование. Очень рекомендую. Может быть, может быть, закину Татьяне Фокиной вдруг она переведет.
0: С вами был 182-й выпуск подкаста «Лэм Стандарты» его постоянно ведущие Маша Просвергина из ОКО.
1: И Вадим Акеев, Академии.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки в описании. Услышимся в следующей неделе. Пока.
1: Пока.